Bonjour, ici Noémie Valcoda de DigitalCity.Brussels, le pôle formation emploi des métiers du numérique. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui pour notre podcast les Digital Talks, David Licop, qui est consultant SEO. Alors, il se définit comme un psychopathe du SEO. Euh, bonjour David Salut, bonjour, merci pour l'invitation, c'est un plaisir d'être là. Merci à toi est-ce que euh, tu pourrais, avant qu'on rentre dans le cœur du sujet, donc qu'est-ce que le SEO Est-ce que tu pourrais te présenter quelle, euh, quelle a été ta carrière professionnelle Quelles sont tes missions aujourd'hui Qu'est-ce qui t'a amené au SEO Eh bien, c'est une, une très bonne question. Moi, je suis passionné par les technologies et, et Internet depuis l'âge de, de 14 ans. Euh, donc, ça fait un moment. Je, suis intéressé par, je me suis intéressé au SEO par la force des choses. Parce que mmh. quand euh, j'ai grandi, que je me suis intéressé au web, bon, bah, j'ai vu comment euh, on arrivait à obtenir des sites à l'écran, comment on arrivait à obtenir des résultats avec Altavista et puis Google qui est arrivé. Et quand Google est arrivé, ça a fait un, un vrai basculement, un vrai changement. Et on a vu euh, beaucoup de sites émerger. Et je me suis toujours posé la question, mais comment ils font ces sites pour, pour ressortir quelque part Et puis, j'ai créé plein de petits business euh, alors, à petite échelle, hein, euh, entre 16 et 25 ans, j'ai créé plein de petits trucs, des trucs qui n'ont pas marché, des trucs qui ont fonctionné un petit peu, etc. Je me suis fait un peu… J'ai créé beaucoup de petits sites qui ne servaient pas à grand-chose, mais qui permettaient de comprendre comment toute cette mécanique chez Google fonctionnait. Et puis, je me suis, par la force des choses, ben, passionné par le sujet du, du référencement naturel, hein, du SEO. Mm -hmm. Et donc, je suis tombé un petit peu là-dedans. Puis, 2009 à 2012, j'ai créé mon agence, j'ai engagé des gens et puis j'ai vite fait marche arrière parce qu'on faisait des sites web, on faisait du marketing, du SEO, de l'inbound marketing, etc. Et puis, à un mm -hmm. moment donné, ça sortait un peu, enfin, je m'ennuyais et j'avais envie de rester concentré sur le SEO. Donc, j'ai balayé tout ça. Euh, en 2012, d'un coup de revers, et puis euh, je me suis fait euh, un focus euh, personnel, seul, euh, sur le SEO, et puis, euh, puis voilà, aujourd'hui on est une équipe d'une douzaine de personnes, mais, mais, euh, mais exclusivement concentré sur le SEO et rien d'autre, donc ça c'est euh, voilà, une vraie passion en fait. Alors, euh, on a entendu le mot euh, plusieurs fois, le SEO, l'abréviation pour euh, Search Engine Optimization, euh, Qu'est-ce que c'est exactement et quels sont les objectifs du SEO Les objectifs du SEO, c'est très simple. C'est clairement de faire remonter une page web, plusieurs pages, un site Internet sur des requêtes, des mots-clés, des mots-clés commerciaux que les gens tapent pour trouver un produit, pour l'acheter, etc. Donc, c'est vraiment faire en sorte que l'entreprise remonte dans le top des résultats, au mieux le top 1 euh, du résultat pour qu'ils puissent engranger finalement plus de trafic, plus de clics et donc forcément, ipso facto, ben, plus de conversion, plus de ventes, augmenter son chiffre d'affaires de l'entreprise. C'est ça les objectifs premiers du SEO. Mmh. Mais comment tu peux le définir, le, le SEO, en une phrase euh, En une phrase, c'est une excellente question. Le SEO, c'est euh, en une phrase, c'est l'opportunité d'être leader sur son marché. Donc, euh, si on est premier sur Google, sur une, sé une série de requêtes euh, liées à son business, on est leader. Et être leader sur un marché, quel que soit son marché, un marché de Nice ou un marché concurrentiel, peu importe, si on est leader euh, du marché en étant positionné en top 1, euh, on peut engranger euh, des millions d'euros de chiffre d'affaires. Il y a des mots-clés qui valent des millions mmh. d'euros de chiffre d'affaires. Donc, c'est vraiment, c'est ça, c'est une opportunité de croissance, le SEO. D'accord. Et en quoi c'est différent du SEA 
Alors, euh, il faut bien faire la distinction entre le SEO et le SEA, effectivement. Mm -hmm. euh, le SEO, c'est euh, une mise en pratique, finalement, qui consiste à, à améliorer euh, la visibilité et la qualité du trafic organique d'un site web, qui sont les résultats de, de, des moteurs de recherche tels que Google, par exemple. Ouais. Euh, les objectifs du SEO peuvent inclure l'augmentation de trafic, l'amélioration de la notoriété de la marque, l'augmentation des ventes, de la conversion, etc. Le SEA, en revanche... C'est plutôt une forme de publicité en ligne payante qui oui. utilise des annonces euh, pour apparaître en haut des résultats de recherche, contrairement au SEO. Au, au SEO en fait. Le SEA nécessite des investissements financiers directs pour chaque clic. C'est-à-dire que chaque visiteur qui va entrer sur le site, on va payer Google euh, un coût par clic. En fait. donc, oui. euh, donc voilà, c'est ça la, la grosse différence finalement. Le SEA, c'est du référencement naturel, ça se fait progressivement. Oui. Plus on a un site étoffé avec de la qualité de contenu, plus ça va naturellement remonter. Dans les résultats de recherche, on ne va pas payer plus cher si on a 10 visiteurs qui visitent le site ou 100 visiteurs, ce qui ne sera pas le cas avec le SEA. En fait, en français, je trouve que c'est plus euh, pertinent. On, on parle de référencement naturel et de référencement payant. C'est ça, c'est ça. On ne peut pas ça. dire référencement gratuit parce que le référencement naturel <rire> n'est pas vraiment gratuit. Hein. Il faut créer du non. contenu, il faut faire son site, <rire> il faut passer par des consultants, évidemment. Donc, ce n'est pas gratuit, c'est clair, euh, mais c'est gratuit dans le sens de l'acquisition. Donc, on ne oui. pas plus cher si on a 10 ou 1 million de visiteurs euh, passant par, euh, par, euh, par, euh, par la recherche naturelle, par les propositions que Google fait euh, sur les 10 résultats en dessous des annonces payantes. Et quelles stratégies les entreprises elles peuvent adopter pour améliorer leur référencement web Pour améliorer leur, leur SEO, les entreprises peuvent adopter plusieurs stratégies, hein, notamment la recherche de mots-clés hein, pertinents, oui. euh, euh, l'utilisation efficace des mots-clés dans son contenu. Donc, ça veut dire qu'il faut faire une analyse de son marché, savoir qu'est-ce que les gens tapent, quelles sont les intentions des internautes mmh. liées à son secteur d'activité. C'est la première chose, donc savoir... Quels sont les mots-clés que les gens recherchent Il existe plein d'outils pour ça, mais en tout cas, ça, c'est une, des, euh, une des, des, des stratégies à adopter. La deuxième, c'est euh, d'optimiser la structure de son site, la vitesse de chargement. L'expérience utilisateur doit être bonne. Ça doit être agréable ouais. d'être sur le site. Ça doit donner envie de parcourir davantage le site, les contenus, etc. Et on en vient évidemment au troisième qui est le contenu, hein, la qualité du contenu. Oui. Amener des contenus qui donnent envie d'être lus, qui donnent envie... Euh, euh, d'en savoir plus, euh, etc., des articles de blog, des infographies, des vidéos, euh, ça peut être plein de choses. Quand on parle de contenu, ce n'est pas que du contenu textuel, ça peut être plein de formats, hein, blog, infographie, vidéo, podcast, hein, comme on fait là. Euh, ça, c'est des choses qui cartonnent vraiment bien. Donc, ça, c'est une stratégie qu'il faut adopter. Euh, et puis, faire parler de soi aussi à l'extérieur. On n'en parle pas toujours très souvent parce que ce n'est pas toujours facile, mais faire parler de soi à l'extérieur, se faire mentionner hein, par les réseaux sociaux, par des infos, par des, des micro-influenceurs, par des influenceurs, par des journalistes, des médias, essayer de faire parler de soi dans la presse externe, ça peut être une presse nationale, locale, internationale, ça c'est en, en fonction de, de ce qu'on vise hein, euh, finalement. Mm -hmm. Donc, je pense que ça, c'est les, les, les quatre finalement euh, méthodes euh, à adopter, stratégies à adopter. Comment on peut aider les, les entreprises à avoir des, des bonnes pratiques à adopter Qu'est-ce qu'elles euh, recrutent de plus en plus de métiers du SEO on, on peut en parler maintenant, il doit y avoir plusieurs types de carrières euh... Oui, il y a plusieurs, euh, il y a plus, il y a plusieurs choses. Alors, 
il y a plusieurs questions dans, dans, dans oui. la question. <rire> oui. Alors, comment aider à adopter les bonnes pratiques bah, Pour aider les, les entreprises à adopter des bonnes pratiques en matière de SEO, euh, les professionnels du marketing euh, digital peuvent proposer, doivent proposer des services tels que des audits de sites, des audits de mots-clés, des, des études de marché, euh, la recherche de mots-clés, les optimisations de contenu, la création de contenu, euh, la création de liens externes aussi. Hein, il y a des, il y a des, il y a, ça fait partie d'un des rouages du métier du SEO, hein, faire parler, euh, essayer de, de gagner en autorité, en autorité, en notoriété, en popularité quelque part, euh, les clients, etc. Donc, c'est vraiment trouver les opportunités externes pour que le client, finalement, se fasse mentionner un maximum de fois. Alors, beaucoup de ressources, beaucoup de formations en ligne qui sont disponibles pour aider à comprendre les bases du SEO et les pratiques, euh, finalement, les pratiques recommandées. Dans le cadre de l'association qu'on gère, par exemple, on a pas mal de formations, mais il y a d'autres organismes en Belgique. Donc, euh, oui, le métier euh, du SEO, moi, je le vois comme une roue de vélo, finalement, la route vélo, c'est le SEO et tous les rayons, c'est tous les axes, hein, la technique, la sémantique, donc la sémantique, le contenu éditorial, un rédacteur, un copywriter, hein, ce n'est pas la même chose. Ouais. Un rédacteur, il va rédiger des contenus, il va les réécrire, il va les, les paraphraser finalement. Hein, ce n'est peut-être pas le bon terme, mais, mais en tout cas, il va faire en sorte de créer du contenu. Un copywriter, par exemple, c'est un autre axe du SEO. Le copywriter, il va plutôt travailler la force de vente avoir des contenus à plus forte valeur ajoutée pour donner envie de consommer le produit euh, du client. Tu vois, donc déjà, rédacteur, copywriter, ce n'est pas la même chose, il ne faut pas mélanger, c'est déjà deux rouages du SEO. Puis il y a la technique, il y a les développeurs, etc. Il y a, il y a vraiment beaucoup d'axes autour du, du SEO. Un SEO manager aujourd'hui, mmh. euh, un, un, un SEO manager, c'est un peu un généraliste, un médecin généraliste. D'accord. Et, euh, et puis il y a des spécialistes. Et les spécialistes, comme on va chez son cardiologue, quand on a un problème au niveau cœur, on ne va pas chez son médecin, on va d'abord voir son médecin, puis son médecin va vous rediriger vers les experts mmh. euh, de différentes problématiques liées à votre santé. Eh bien, le SEO, c'est pareil. Il y a le manager qui est un, plutôt un gestionnaire de projet et qui, lui, va te rediriger, te rediriger vers un rédacteur, un copywriter, un développeur, un intégrateur. Euh, tu vois, un, un spécialiste analyse de données qui va plutôt, lui, euh, mmh. traiter les rapports et voir comment tu peux faire mieux, de quelle façon, etc. Donc, il y a vraiment beaucoup de rouages, effectivement. Ben, J'en profite pour, pour juste signaler que nous avons des formations en SEO, à la fois disponibles pour les chercheurs d'emploi et pour les entreprises et les employés. Donc, n'hésitez pas à faire un tour sur notre site internet, www.dicluton.city.brussels. Ça a énormément évolué. Quel chemin ça a pris et quelles sont les, les évolutions que tu vois se, se profiler aujourd'hui Effectivement, c'est une, une excellente question. Il y a beaucoup d'évolutions en, en SEO hein, par, par l'automation, l'intelligence artificielle qui vient se coupler au mmh. SEO et qui change depuis quelques semaines la face du métier du SEO, hein, ça bouge énormément. D'ailleurs, ouais. Google est un peu en difficulté euh, face à, à l'IA, l'OpenIA, ouais. le ChatGPT, etc. On peut, on peut en parler un peu plus tard, mais en tout cas, ça vient bousculer effectivement euh, mmh. euh, les choses. Il, y a, il, y a, il faut quand même rappeler, euh, je pense, une chose importante, il y a les techniques de marketing traditionnelles, hein, oui. les publicités à la télé, euh, 
euh, la radio, les journaux, les magazines, euh, qui peuvent encore être très efficaces pour atteindre certains publics, hein, en particulier ceux qui ne, qui ne sont pas forcément actifs en ligne ou qui ont des habitudes de consommation différentes. Hein, ces canaux peuvent également être utiles pour renforcer la notoriété de la marque et toucher les consommateurs qui ne connaissent pas forcément encore votre produit, votre entreprise, etc. Euh, et euh, les techniques de marketing numérique telles que le SEO, le SEA, ouais ont des avantages très distincts qui peuvent mmh. aussi aider les entreprises à atteindre des nouveaux publics et à, et à stimuler la croissance de son entreprise. Euh, Aujourd'hui, elles permettent de cibler des publics très spécifiques, le SEA et le SEO, comparativement à des campagnes traditionnelles. Ça, je voulais quand même le, le rappeler, même si ça reste euh, finalement des, des stratégies marketing traditionnelles, marketing mmh. en ligne, numérique, euh, ça reste... Euh, des choses qui sont en parallèle, qui doivent être développées en parallèle. Il ne faut pas faire l'un ou l'autre, il faut faire les deux. D'une certaine façon, il faut trouver un équilibre, il faut essayer de faire les deux. Euh, mais euh, pour revenir à la clé euh, du succès du, du SEO, euh, du référencement naturel, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Alors, il y a quelque chose qui est toujours important aujourd'hui. Si on doit revenir, il y a quatre axes qui sont très importants en SEO. On ne va pas les détailler parce qu'on pourrait y passer la journée, mais il y a quatre grands axes. Le premier c'est euh, la technique. Il faut aujourd'hui avoir un site qui répond aux exigences de Google. Donc, il faut savoir ce que Google veut. D'ailleurs, il y a un super livre qui s'appelle « Ce que Google veut ». Je trouve ça pas mal. Ah bon euh, De qui Il y a déjà quelques années, mais franchement, je l'ai lu il n'y a pas encore très longtemps. Et il est encore très, très d'actualité. J'aime beaucoup ce titre euh, des amis qui ont, qui, ont, qui ont écrit ce livre que je trouvais vraiment génial. Assez court, assez bref, donc très facile à lire. C'est ce que Google veut, c'est pas mal. Et ça permet techniquement de comprendre ce que Google a besoin. Donc, euh, en termes de, de code, en termes de code HTML, si on utilise un WordPress, de quelle façon il faut utiliser un WordPress, si on utilise du Wix, un PrestaShop, Shopify pour du e-commerce ou Magento pour du e-commerce aussi. Enfin, c'est quels sont les critères techniques pour que Google considère que votre site et de qualité, techniquement, en termes de développement. Ça, c'est une chose. C'est là où on a souvent besoin d'un développeur. Donc, il faut ce pôle de développeurs, soit consultants, soit internes, salariés, etc. Le deuxième axe qui est important, euh, c'est la partie contenu. Euh, la technique et le contenu, c'est 80% de réussite de son référencement. Euh, à partir du moment où on a compris, ce que, on a compris euh, finalement ce que notre audience attend de nous, on sait créer le contenu. On sait créer le contenu pour du contenu informatif, du contenu avec des forces de persuasion, des pages de vente, des leading pages, on appelle ça, donc on peut coupler à des, à des articles de blog, euh, des articles d'information, etc. Donc, créer du contenu, c'est ce qui va permettre finalement, on appelle ça de l'inbound marketing, mais créer du contenu, oui. c'est faire venir les clients vers soi sans pour autant mmh. les démarcher. C'est-à-dire que vous allez lui apporter des réponses à des problématiques et des questions qui sont liées à vos produits et vos services dans lesquels les, 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 les prospects, les internautes sont bloqués, ont des difficultés. Vous allez les aider finalement avec du contenu à, à, à trouver des solutions ou des pistes de réflexion. Et ces gens-là, ces internautes vont revenir consommer le contenu, vont revenir, vont mettre le site en favori, etc. Ils vont peut-être naviguer sur le site deux, trois, quatre, cinq, six mois avant de commencer à se dire, bah, tiens, finalement, euh, c'est pas mal chez X, euh, je vais lui acheter une formation ou je vais acheter son produit parce que finalement, il m'a aidé à trouver des pistes de solutions à des problématiques que j'ai rencontrées. Et ça, on ne peut donner ça qu'à travers du contenu. Mmh. Si on ne crée pas de contenu, on ne peut pas apporter cette, euh, 
cette facilité de conversion finalement. Hein. C'est une opportunité de conversion. Si on crée du contenu, on répond à des problématiques. Si vous répondez efficacement à des problématiques, vous augmentez vos chances d'être mémorable et donc à un moment donné d'être mis en favori et puis à un moment donné de rentrer dans une newsletter, dans votre newsletter et puis à un moment donné d'acheter. Donc ça, mmh. c'est un peu le process de l'entonnoir, hein, de l'inbound marketing, oui. c'est un peu, peu l'idée. Ça, c'est le deuxième canal. Si on a la technique et le contenu, on a déjà réussi pour des marchés moyennement concurrentiels Déjà, on a, on a déjà bien, bien réussi son, son référencement. On se positionne déjà sur beaucoup de mots-clés, etc. Donc, évidemment, vous avez compris, plus on crée de contenu utile, plus on augmente le panel de mots-clés sur lequel on va se positionner. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment important. Et puis, le troisième axe, c'est l'autorité. Alors, l'autorité, on ne la travaille pas tant qu'on n'a pas réglé les deux premiers problèmes, c'est-à-dire avoir un site rapide, efficace, techniquement au point, au top, ouais. comme Google le veut. Et ensuite, avoir du contenu. Une fois qu'on a mmh. du contenu, ben, ce qu'il faut, c'est de l'autorité. Et ça, c'est oui. le talon d'Achille de Google. C'est-à-dire que Google se base depuis le début sur un espèce de page rank. Un page rank, c'est une oui. notion interne euh, de Google euh, qui, euh, comment dire, qui calcule un indice de popularité, plutôt de notoriété, on va dire ça. Parce que mmh. la popularité, c'est plutôt le trafic. Donc, plutôt un indice de, de, de notoriété. C'est-à-dire, est-ce que… Euh, le site est assez notable, euh, a, a, a assez d'autorité pour être vu par Google comme le site de référence sur la thématique. La question qu'il faut se poser quand on crée nos contenus, c'est mmh. est-ce que ce contenu est utile Est-ce que ce contenu va aider Google à comprendre que je suis moi l'expert de ce sujet euh, Et ça, c'est important de toujours se poser cette question. Est-ce que ce contenu est utile Est-ce qu'il répond à une problématique en particulier euh, et c'est toujours cette question à se poser quand on crée euh, ces contenus. Et ensuite, quand ces contenus sont bons comme ça, répondent à toute une série de, de, de problématiques, eh bien, ils deviennent, on ne va pas dire virales, mais en tout cas, ils deviennent actionnables. C'est-à-dire que ces contenus se partagent plus facilement euh, à travers les réseaux sociaux, à travers oui. les mentions, à travers des journalistes qui font des études de cas et qui vous mentionnent, etc. Tout ça, chaque fois qu'un site fait un lien vers le vôtre, c'est un espèce de vote, en fait. Et plus vous avez de votes, donc plus vous avez de liens sur d'autres sites qui vous mentionnent, plus vous gagnez en notoriété et donc en autorité. Mmh. Alors, il ne faut pas tomber dans l'erreur, il ne faut pas demander à vos boulangers du coin de faire un lien vers votre site. Si vous vendez, <rire> euh, si vous faites de la formation en management, par exemple, ça ne va pas vous aider. Vous pas non. non, ça a fonctionné une année. Il y a, il y a des années, ça a oui. fonctionné, mais non, mais non. on n'est plus dans, cette, <rire> dans cet état-là. Donc, il faut quand même faire parler de soi sur des sites qui sont complémentaires à votre thématique. Et là, ça a du poids. Là, ça a du poids et vous gagnez. Donc, ça, c'est le troisième, finalement, axe. Et le dernier axe qui est né de, depuis un an et demi, deux ans, euh, c'est l'axe de l'expérience utilisateur. Google en prend compte ah. aujourd'hui. UX Design Exactement, l'UX Design, c'est-à-dire bah, faire en sorte que l'utilisateur reste, revient, mette le site en favori, commande, utilise les formulaires, interagisse, engage avec mm. votre contenu et avec votre site. Et plus il engage, ben, plus ça montre à Google que finalement, le résultat qu'il a proposé est le bon. D'accord. Mais euh, du coup, en fonction de ta réponse, j'ai une question assez spontanée. Est-ce qu'on n'est pas en train de brouiller les pistes euh, et que ça devienne de plus en plus 
complexe, euh, le SEO, où en fait, on retrouve divers leviers du marketing digital. Donc, tu en as parlé à la fois du inbound marketing, euh, de l'affiliation, du UX design. C'est assez dense. Comment on se retrouve Comment les entreprises peuvent-elles euh, vraiment euh, être pertinent et optimiser euh, ce référencement eh bien, Je pense qu'une entreprise elle doit être sensibilisée. Euh, en fait, il doit y avoir une éducation aujourd'hui et c'est pour ça qu'on a créé cette association. Ça fait longtemps que j'en parle et ça fait longtemps que je voulais faire ça. Euh, il faut inculquer une éducation euh, au mmh. sein d'une entreprise euh, pour, que, pour faire comprendre les enjeux. Ça, c'est une chose. Et pour faire comprendre de quelle façon elle doit travailler. Et je pense qu'il y a cinq grands axes sur lesquels il faut sensibiliser au niveau éducationnel. Et c'est là où on en vient, l'éducation, la formation, le transfert de connaissances, finalement, c'est hyper important parce que le SEO est resté trop longtemps un métier de geek, un métier un peu soit vu comme borderline ou un métier vu comme un peu opaque, on ne comprend pas très bien le SEO, on ne comprend pas très bien ce que, ce, comment ça fonctionne. Et je pense que c'est important d'inculquer l'éducation. Donc, je pense qu'il faut d'abord sensibiliser les équipes. Ça, c'est la première chose. Puis ensuite, il faut former les équipes, il faut former les entreprises à comprendre. Euh, les membres de l'équipe de l'entreprise en question doivent comprendre les bases du SEO, les bonnes mmh. pratiques à suivre. Il est donc important de fournir des formations et des ressources en ligne pour les aider à comprendre comment le SEO fonctionne et comment il peut être utilisé pour améliorer la visibilité, leur visibilité dans les résultats de recherche pour leur entreprise. Ça, c'est okay. former les équipes. Donc, ça, c'est un deuxième axe, hein, finalement. Et puis, il y a un troisième axe qu'on ne détermine pas assez souvent, on n'en parle pas assez, c'est définir ses objectifs. Il est important mmh. de définir les objectifs clairs et réalisables pour l'entreprise en termes de SEO. Cela peut inclure des objectifs de trafic, de conversion, de classement de mots-clés, c'est-à-dire quel trafic il doit aller chercher, quelles sont finalement toutes les opportunités de mots-clés, quels sont les mots-clés importants qui font plus de conversion que d'autres. Il y a des outils hein, comme CMRush, oui. comme HREF qui existent, qui fait ça très très bien et qui vous aident à définir les priorités en termes de métriques, en termes d'objectifs de, de, de trafic, de conversion, de classement de mots-clés, de concurrence. Qui sont vos concurrents comment eux se positionnent par rapport à vous. Et donc, ça vous donne une idée du le travail qu'il va falloir abattre pour vous mettre au même niveau qu'un concurrent. Ça, c'est important, c'est de définir finalement ces, ces objectifs et puis euh, impliquer les parties prenantes aussi. Le monsieur ne doit pas être seulement euh, la responsabilité d'une personne ou d'un seul mmh. département. Euh, il est important d'impliquer tous les partenaires toutes les parties prenantes de l'entreprise, y compris les départements marketing, développement de produits, relations publiques, gestion de contenu, rédacteurs, euh, etc. Ils doivent travailler ensemble et souvent, ce n'est pas le cas. Ils travaillent chacun de leur côté euh, sur des objectifs euh, définis chaque par département et tout n'est pas toujours mis en corrélation quand on parle d'entreprises de, de de, un peu plus grandes. Et puis, le, le, un, un dernier point pour terminer là-dessus, parce que je parle beaucoup, c'est euh, <rire> mesurer et suivre les résultats aussi. Euh, c'est important, il est important de mesurer, de suivre ces résultats, les résultats de son entreprise en termes SEO. Cela mmh. permet de savoir si les efforts qu'on a déployés un mois auparavant ont porté leurs fruits ou s'il doit y avoir des ajustements euh, qui doivent être apportés. Et les membres de l'entreprise doivent être conscients de l'importance de la mesure et du suivi pour améliorer continuellement. Mmh. Parce que le SEO, on dit toujours que le SEO est un peu lent, il faut du temps. Ce n'est pas vrai. Le SEO est très rapide. Si 
il est aussi rapide. Donc, le SEO peut être rapide, c'est-à-dire qu'en quelques mois, on peut changer la face de son entreprise en travaillant main dans la main avec tous les acteurs qui sont nécessaires. Hein, encore une fois, je me répète, hein, rédacteur, copywriter, développeur, SEO. Mm -hmm. euh, et il faut travailler ensemble et il faut déployer ça. Et si vous êtes seul, entourez-vous évidemment de consultants qui peuvent vous mettre en relation avec d'autres. Je voulais savoir, est-ce que le fait, et tu en as parlé du de, de page, page ranking de Google, et donc euh, ce, cette quête ou cette conquête d'être euh, les premiers, en fait, dans les listings Google Search, euh, est-ce que ça nuit pas un peu au référencement et aux techniques de référencement et euh, aux conseils qu'on peut donner, euh, tous ces facteurs de classement Est-ce qu'on n'est pas un peu trop concentré là-dessus hein Est-ce qu'il n'y a pas d'autres outils quel est, quel est ton avis sur le sujet euh, je suis d'accord que l'utilisation de techniques marketing euh, est efficace, hein, telles que le SEO, le SEA est essentiel pour euh, attirer les consommateurs, mais en même temps, euh, il faut trouver un équilibre entre toutes ces techniques parce qu'on peut effectivement euh, spammer euh, ou avoir une intention de manipuler. Et en fait, si on veut manipuler les résultats de Google, on peut vite tomber dans effectivement des travers. Euh, bah, les travers euh, qu'on peut rencontrer, euh, c'est souvent la duplication de contenu. Donc, ça, c'est mmh. quelque chose qui revient, euh, qui, qui revient souvent. Et aujourd'hui, avec ce qui nous occupe, c'est l'automatisation et, et, et le, le chat GPT, la création de contenu à outrance. Hein, euh, donc, le fait d'abuser de, 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 finalement de l'intelligence artificielle pour créer euh, des dizaines, des centaines, voire des milliers de contenus parce qu'on euh, qu sait que ça marche pour Google et donc on, on prend des raccourcis euh, qui peuvent être dommageables. Euh, donc, c'est une, une, une très bonne question. Effectivement, euh, je pense qu'il euh, faut le faire intelligemment. Il peut y avoir euh, de… Il y, y, y a de la complexité dans l'algorithme de Google, euh, en fonction du secteur de son marché, en fonction évidemment de, euh, de la qualité du site, du fait que le site existe depuis peu de temps ou il existe depuis 10 ans, etc. Il y, y a toute une série de, de formulations et de complexités dans l'algorithme. Et donc, c'est vrai qu'il euh, n'est pas toujours évident de rester dans les clous et, et finalement de tomber dans l'anarchie de la création de contenu, la duplication de contenu, le plagiat même. C'est quelque chose mmh. qu'on voit très souvent hein, parce que c'est plus facile de plagier ou de paraphraser que de créer ses propres contenus. C'est assez difficile euh, comme question. Moi, je pense qu'aujourd'hui, alors c'est un avis très perso, hein, ça m'appartient, <rire> mais je pense que le SEO demain va complètement évoluer d'un point de vue contenu éditorial, rédaction oui. copywriter, ah euh, oui. grâce ou à cause, euh, évidemment, mmh. de l'intelligence artificielle dans sa oui. stratégie de, de, de contenu. Il faut quand même aussi noter, aujourd'hui, c'est important de le dire, Google a communiqué officiellement et ils ont bien dit que le contenu qui est rédigé en automatique sans apporter une touche humaine seront des contenus pénalisés oui. euh, par Google. Ça, les choses sont, sont très, très claires. Donc, euh, donc, voilà, ça calme déjà un petit peu le jeu, même si aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs qui profitent de ça. Je, je connais des agences et qui, euh, à juste titre ou pas, hein, ça c'est propre à chacun, euh, ont développé des, des, des milliers de contenus en quelques semaines euh, grâce à ça, qui se positionnent aujourd'hui très, très bien. Donc, je pense qu'il y a une faille aujourd'hui par rapport mmh. à ça chez Google. Ces contenus se positionnent 
par milliers euh, et sont pris en compte dans le classement euh, de Google. Donc, Google dit, oui, on va pénaliser finalement les contenus automatisés euh, pour pallier justement à l'anarchie du contenu euh, et, et, et favoriser le contenu qui est humain ou le contenu qui est artificiel, mais avec une touche humaine, etc. Euh, mmh. Et aujourd'hui, on voit que ce n'est pas le cas. Donc, Google est un peu à la merci du chat GPT, oui. de l'OpenAI et de toutes les API de, de création mmh. et de tous les outils. Parce qu'aujourd'hui, moi, je oui. vois hein, toutes les semaines, il y a des nouveaux outils sur le marché qui sortent mmh. euh, avec de l'intelligence artificielle à toutes les sauces. Pour les jeunes qui nous écoutent, qui ont envie de faire ce métier, qui s'intéressent au digital, au marketing, qui veulent être marketeurs, SEO, etc., ils arrivent dans une période un peu tourmentée euh, oui. du SEO. C'est évident, ce serait très hypocrite d'annoncer de, de, l'inverse avec, euh, avec ce qui se passe aujourd'hui. Oui, mais ça a toujours été un peu le cas. Là, euh, on parle de, effectivement euh, euh, du chat GPT, de tous les nouveaux outils qui euh, émergent, mais ça... Qui, qui se passe, c'est que c'est de plus en plus rapide. C'est-à-dire qu'on va avoir euh, une tendance euh, forte dans le digital tous les ans, voire quasi tous les euh, trimestres. En fait, les tendances sont, vont être de plus en plus rapides, mais j'ai l'impression qu'il y a toujours eu des évolutions. Enfin, ça fait euh, mais 20 évolution ans aussi. Euh, je suis d'accord avec toi. Hein, donc, il y a de l'évolution permanente. D'ailleurs, oui. c'est ça qui, qui fait que je suis passionné par le métier parce qu'on ne fait pas toujours la même chose, on ouais. même pas souvent la même chose. Euh, et, euh, et donc, c'est perpétu perpétuellement en évolution. Mmh. Donc, ça, je suis d'accord avec toi. Par contre, là où je suis moins d'accord, c'est qu'aujourd'hui, euh, l'intelligence artificielle qui s'est immiscée finalement dans, euh, dans la création de valeur, oui. qui est la création de contenu, parce que c'est la seule création de valeur hein, réellement, mmh. ça qui va permettre de de jouer ses forces de persuasion auprès du public qu'on cible, c'est le contenu. Et là, euh, on est dans un virage, je pense, et je ne pense pas me tromper, mais on est dans un virage comme si on découvrait euh, Internet euh, il y a quelques années. Euh, ça a été un peu euh, l'anarchie aussi, euh, l'excitation. Et l'intelligence artificielle dans la création de contenu, dans les optimisations, dans le quotidien, même dans la création des sites, on peut créer des sites, créer des oui. codes, corriger des codes avec... En automatique, on peut demander à ChatGPT, tiens, euh, j'ai développé ça, euh, est-ce qu'il n'y a pas une erreur quelque part Il va de la détecter. Donc, c'est très violent, c'est très, très fort. Et, euh, et en plus, il apprend de notre utilisation. Donc, il apprend finalement, c'est un peu comme du machine learning, mais un, un, peu, plus, un peu plus fort, c'est qu'il va finalement apprendre de toute l'utilisation qui est faite par les, par les, les dizaines de millions d'utilisateurs déjà actuel, actuellement. Oui, il y a quelque chose qui va se passer, euh, qui va être énorme, et je, on pourrait se revoir d'ici euh, six mois et, et en oui. parler, et de se dire, tiens, euh, bah, qu'est-ce qui s'est passé ces six derniers mois Est-ce qu est que ça a vraiment été, est-ce que le, le marché du web a été bousculé mmh. Je suis convaincu que on n'aura pas du tout le même discours qu'aujourd'hui. <rire> J'ai une petite question. Euh, est-ce que, enfin, quels sont les, euh, allez, les pires erreurs à éviter euh, en termes de référencement Et est-ce que tu aurais une petite anecdote, euh, allez, peut-être un peu marrante, d'une, d'un cas où euh, une entreprise n'a vraiment pas suivi ce qu'il fallait faire et là, il on n'est pas a, dans le a... best practice, on est plutôt dans ouais, le mauvais. Il y en a, c'est exactement ça. Ah, les pires erreurs, ben, euh, euh, encore une fois, hein, il peut deux choses que je vois hein, actuellement si je me base sur, euh, sur les, les, les derniers mois. La première chose, c'est la duplication de contenu. Il y a, il y a plein mmh. d'erreurs, mais la duplication de contenu, le, la duplication de contenu 
euh, donc du contenu identique, du, du, du contenu similaire. Oui. Euh, euh, c'est considéré comme du spamming euh, pour les moteurs de recherche, comme, euh, comme du spam pour, pour Google. Il est important de s'assurer que chaque page soit unique et de qualité. Ça, c'est des outils hein, pour, pour vous aider à mieux reformuler vos phrases. Si vous n'êtes pas un rédacteur dans l'âme, vous n'avez pas forcément les moyens de passer par des rédacteurs et que vous voulez vous mettre un peu la main à la pâte. Il existe des logiciels comme Marcopy, euh, par exemple, ou même ChatGPT, hein, mais avec de gros bémols. Euh, ouais. Il existe des, 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 des outils pour vous aider finalement à mieux rédiger, euh, à mieux rédiger vos contenus, à mieux les étoffer quand vous êtes un peu à court d'idées, vous manquez un peu de, euh, de créativité, parce qu'on a, voilà, il faut de la créativité dans la création de contenu, euh, mmh. ou alors vous sous-traitez avec des rédacteurs, hein, ça c'est évidemment la meilleure des solutions, parce que ça vous permet de, de rester focus sur votre vocalité et vous sous-traitez cette partie-là. Euh, mais donc, euh, il, il existe Plaxcan aussi, on n'en parle pas assez souvent, mais Plaxcan, c'est un outil de détection de plagiat euh, en ligne, euh, qui n'est pas gratuit, euh, mais qui coûte. Ensuite, il y a euh, dans les erreurs euh, qu'on a pu voir. Euh, dernièrement, c'est justement euh, l'abus euh, de contenu automatique. On a vu, euh, je t'ai donné un exemple tout à l'heure d'une agence qui a créé euh, 3000, je crois, 3000 contenus euh, mm -hmm. qui se sont indexés. Pour le même prix, on a vu une autre agence, un, un ami qui a une agence qui a testé un truc et... Euh, il a publié 5000 contenus automatiques en une seule semaine. Donc, ça donne une idée. Ouais. Euh, je n'ai pas vérifié, je n'ai pas lu la qualité. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que euh, trois semaines après, il y a 2000 de ces contenus qui se sont désindexés en une seule fois. C'est quand même intéressant de voir que Google a des failles. Google n'est pas tout à fait prêt encore à gérer euh, toute mmh. cette euh, problématique d'anarchie de contenu automatique. Mais il le fait quand même, il y arrive euh, dans certains secteurs. Le sec... Alors, il y a des secteurs plus surveillés que d'autres. Hein. Si vous êtes dans le secteur de l'immobilier, les assurances de prêt, euh, les rachats de crédit, euh, le voyage, les billets d'avion, etc., c'est des domaines d'activité qui sont beaucoup plus sensibles et donc qui sont sur des niveaux de marché, des niveaux de concurrence extrêmement élevés et donc qui sont un peu plus surveillés. Si demain, vous faites... Euh, vous louez des catamarans pour visiter le Fort Boyard à l'île d'Aix, en France, il euh, n'y a pas de problème. Je veux dire, vous allez pouvoir… Il y a Google ne va pas vraiment s'intéresser à ça. Ça pourrait, hein, en théorie, il devrait, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas la réalité. Google va d'abord protéger les marchés qui sont saturés et les marchés qui, euh, qui sont extrêmement euh, concurrentiels. Autre chose, pour une petite vue, une, une autre anecdote, on a un site comme ça qui était vraiment sympa dans le sud de la France euh, pour faire des petits, euh, des petits voyages romantiques ou des team building ouais. en bateau, etc. Et euh, ce site était bien positionné avec des bons contenus. Et puis, euh, un jour, ils se sont levés, ils se sont dit, tiens, on va faire une refonte de site. J'aurais dit, attention on ne fait pas une refonte de site, un site qui est bien positionné, on ne change pas tout comme ça sans réflexion. Donc, je dis faites gaffe parce que euh, si vous changez votre thème graphique, vous changez votre structure sur le site, donc les menus, les sous-menus, les catégories de, 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 son, de, son, de son site, si vous le changez sans faire une étude avant, vous risquez de perdre énormément de visibilité. Et là, le client, il me dit, sûr de lui, il me dit, mais David, euh, attends, on va créer un site qui est trois fois plus dense, donc il y a trois fois plus de contenu, plus de qualité, euh, on a vraiment travaillé avec des copywriters, des rédacteurs, etc. Je dis, okay. je dis mais faites quand même gaffe, ce n'est pas parce qu'un site est mieux euh, organisé, structuré, avec plus de contenu, oui. qui va être que vous allez garder vos positions. Attention, en théorie, oui, 
Mais il mmh. y a des exceptions et Google ne voit pas toujours ça de la même façon. Donc, j'ai fait quand même attention. Et à un moment donné, il fait son site. Et là, il change. Et c'est effectivement hein, une qualité nettement supérieure, un contenu nettement supérieur. Et on ne sait pas pourquoi, on n'a jamais su l'expliquer. Et bien, quand il a fait cette transition et ce changement euh, de site, Google a dévalorisé son site pendant plus ou moins six mois. Et après six mois, il a récupéré sa visibilité. Et quelques mois après, il a dé décuplé sa visibilité. Donc aujourd'hui, il a 4-5 fois plus. Ils ont pu acheter des bateaux, en faire construire. Ils ont même créé un atelier où ils créent leur propre bateau, etc. Et donc, c'est génial. Mais cette période de 6 à 8 mois euh, a été une période extrêmement difficile où tout a été remis en question. Donc, comme quoi, écouter les gens qui sont du métier et travailler avec eux. Si pas travailler, mais en tout cas les écouter, s'ils vous disent attention, fais attention à ci ou à ça, eh bien, porte une attention particulière, pose-toi, dépose ton bic et ta feuille et réfléchis. Parce que c'est important, ce n'est pas anecdotique. Quoi. Je veux dire, oui. l'impact financier peut être colossal. Alors, j'avais d'autres questions et notamment tout ce qui est indexation mobile first, enfin tout ce qui est référencement mobile, parce qu'on le voit maintenant, tous les sites, on parle de sites web, mais en fait... Euh, on est souvent sur du responsive design et on pense mobile first maintenant. Euh, alors, je ne sais pas si en allez, une minute, tu peux nous dire qu qu'est-ce qu que ça signifie pour les, euh, les sites web, ce, cette indexation de mobile first. Et, euh, et puis, on conclura euh, après ça. L'indexation mobile first signifie que Google utilise maintenant la version mobile d'un site web pour indexer et classer les pages de ce site. Google a deux index. Il a un index indépendant pour mobile et un index indépendant pour euh, desktop, donc pour ordinateur. Cela signifie que la version mobile d'un site web est maintenant considérée comme une version principale pour le référencement mmh. et que les sites web doivent être optimisés pour les appareils mobiles, tablettes mobiles, euh, pour obtenir un bon classement dans les résultats. Cette évolution elle est importante car de plus en plus de personnes utilisent des appareils mobiles pour naviguer sur le web, euh, mais il faut vérifier ces statistiques. Est-ce qu'il faut optimiser son site pour mobile Oui et non. Je dirais qu'il y a deux choses à savoir. Il faut analyser son trafic actuel et voir si son audience est plutôt mobile sur, son, sur sa thématique. Par exemple, est-ce que nous, en tant que formateurs, euh, avec des sites de formation, l'association, etc., est-ce que euh, les gens consomment notre site via mobile Eh bien, très peu. Euh, 17% de trafic viennent du mobile sur nos sites Internet parce que les gens qui se posent sur une formation de plusieurs heures, ils ne le font pas sur un mobile. Ils ne le font pas sur une tablette, ils le font sur un ordinateur parce qu'ils doivent être concentrés, ils ne le font pas. Par contre, est-ce que tu veux réserver tes billets d'avion Eh bien, il y a de grandes chances que tu vas le faire avec ta tablette ou ton mobile, dans ton fauteuil, mmh. dans ton canapé, en regardant Netflix ou j'en sais rien. Et donc, du coup, la proportion et le ratio sur mobile est plus important dans certains secteurs que d'autres. Donc, ce qu'il faut faire, c'est aller dans son analytique, c'est aller voir les statistiques de son site Internet et de voir la proportion qu'il y a entre les gens qui sont sur ordinateur et sur mobile. Et si la proportion est importante, si elle dépasse les 30, 40, 50 alors il est important de faire attention à, à ce que son site soit tout à fait compatible mobile. Mais on peut avoir une excellente visibilité sans pour autant avoir un, un, un site mobile optimisé si ce n'est pas nécessaire. Si on a 3 de trafic sur son site mobile, quel est l'intérêt d'aller augmenter sa, sa, euh, sa proportion mmh. euh, d'indexation mobile Ce n'est peut-être pas nécessaire. Donc, oui, c'est important, 
mais ce n'est pas important pour tous les secteurs d'activité. Donc, il faut voir où vous vous situez. Par contre, il y a peut-être un truc à rajouter pour terminer là-dessus, c'est que si vous avez une proportion importante de trafic mobile, c'est avec les outils qui se démocratisent aujourd'hui, ce serait peut-être intéressant de développer une application mobile, iOS, Android, qui permet de mieux répondre à des besoins d'audience. Les applications mobiles, ce sont des, des utilisations qui sont très appréciées par les utilisateurs. Donc, des fois, il vaut mieux une application mobile qu'un site web mobile. Euh, parce qu'on peut référencer aussi une application mobile. C'est un autre sujet, évidemment. Pour, euh, comme mot de conclusion, quel conseil tu donnerais à une personne qui veut s'orienter ou faire carrière euh, dans le SEO <rire> Là, tu en poses une belle. Euh, <rire> si vous souhaitez faire carrière en SEO, euh, je pense qu'il y a plusieurs points. Je vais essayer d'être bref. Acquérir des oui. compétences solides. Il est important de comprendre les aspects techniques du marketing SEO. Euh, donc, les aspects techniques, c'est important. Euh, la deuxième chose, c'est de suivre les mises à jour de Google. Faites de la veille, pour ceux ouais. qui veulent en faire un métier. Faites beaucoup, beaucoup de veille. Lisez énormément de choses. Comparez et essayez. Euh, le SEO, ce n'est pas une science exacte. C'est de la B-testing. C'est on teste. On lit, on voit, on teste. Ça marche ou ça ne marche pas. Parce que ça peut marcher pour toi. Ça peut ne pas marcher pour moi. Donc, ça, ce n'est pas une science exacte. Il faut se tenir à jour. Euh, il faut pratiquer, comme je le disais. Et puis, il faut établir des relations commerciales. Il est important de se connecter aux autres professionnels du SEO. Restez pas dans votre bulle. Ouvrez vos chakras, ouvrez vos portes. Euh, discutez avec les autres dans l'industrie. Réseautez avec des autres personnes du SEO pour établir des vraies relations, des échanges d'expérience. C'est hyper enrichissant. Quand j'ai compris ça, franchement, ça a changé la donne. Euh, et, euh, et donc voilà, et garder euh, bah, une attitude proactive. Euh, il est important de rester informé sur les dernières tendances et de continuer à se perfectionner. Ne croyez pas que vous savez tout parce que vous avez cartonné un dossier. Euh, et je suis tombé dans ce travers-là aussi. Hein. Je me suis senti comme un king par moment euh, en me disant Putain, je suis bon, euh, c'est génial, euh, j'ai tout compris. Et en fait, ben non, tu n'as pas tout compris. Il y a tellement de choses. Donc, euh, attitude proactive et, euh, et bienveillance, je pense que c'est important. Super, c'est euh, des très beaux euh, mots de conclusion. Merci beaucoup, David. Bah écoute, au plaisir. C'était un vrai plaisir de mener un, un petit peu ce débat conversationnel avec toi. Euh, oui. Donc, euh, tu remets ça quand tu veux. Moi, je suis preneur. Ah oui, en plus, euh, c'est un sujet où on... là, on a vu que le, le bout de l'iceberg. Il euh, y a tellement à, à dire. Et euh, bah déjà, on va, on va aussi se revoir pour échanger sur ces nouvelles technologies et l'influence de l'intelligence artificielle sur le contenu et le référencement en mai. Okay, je vais te relever un, un, un défi, euh, bah c'est de rediscuter dans six mois de l'évolution de l'intelligence artificielle implémentée dans, chez Google, implémentée dans notre quotidien et dans la création de contenu. Et on en reparlera, on verra si finalement... Ça fait tant de déboires que ça, si, ça, si c'était utile, tous ces oui. sujets aujourd'hui qu'on voit autour de l'intelligence artificielle. Je ah oui, moi, je suis très curieuse. Oui, moi aussi, je suis très curieuse. Parce que si ça fait le, 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 le même effet que le métaverse, euh, bah… Ou le bitcoin. Ouais. Hein, ou le bitcoin. Ou le bitcoin. Euh... <rire> oui, c'est clair. Euh, mais je ne crois pas, hein. franchement. Euh, non, je ne pense pas. Moi, la métaverse… Mais en tout cas, merci pour euh, cet échange. Eh bien, écoute, avec grand plaisir et, euh, et à plus tard, alors. Hein. 